0: La veuve noire de l'Isère. Jusqu'à quel point peut-on connaître l'infortune Combien de drames peuvent ainsi survenir dans une vie et continuellement rompre quelques rares périodes de bonheur Pour Manuela González Cano, il ne semble y avoir aucune limite. En 25 ans, elle a perdu trois maris. Suicide, incendie, dépression. Chacun de ses compagnons disparaît brutalement dans des circonstances tragiques, comme victime d'une malédiction à laquelle il est impossible d'échapper. L'histoire est toujours la même. Manuela se relève, tente de refonder une famille, pense y parvenir pendant un temps, avant qu'un nouvel incident ne vienne tout ravager. Avec les années, des rumeurs se murmurent. S'agit-il vraiment de malchance et de fil en aiguille, une légende se tisse autour de Manuela, inspirée par cette araignée, celle qui dévore son mal après l'accouplement, la veuve noire. Au 31 octobre 2008, vers 7 heures du matin, un promeneur enfile ses chaussures et s'en va se promener sur les chemins bordant Villarbonneau une petite commune du Grésivaudan, terre voisine de Grenoble. Tandis que sa balade l'emmène loin des habitations, le long d'une voie SNCF, il remarque sous ses pieds que les gravats ont noirci, que le champ à sa droite est aussi sec que la paille et que plus loin, sur le sentier, gît une voiture entièrement calcinée. Fin de randonnée pour notre promeneur champêtre, qui ferait mieux d'aller se recoucher maintenant que les gendarmes dépêchés sur place ont pris le relais. Les pneus, la carrosserie, le tableau de bord, tout a fondu, à part un corps sur la banquette arrière. Enfin, ce qu'il en reste. Plus de bras, de jambes, le crâne a explosé sous le coup de la chaleur, mais les restes permettent au moins d'identifier qu'il s'agit d'un homme. Dans le coffre est cachée une autre dépouille, celle d'un chien. Et c'est à peu près tout. Le manque d'éléments attise les soupçons des gendarmes. Pas de téléphone portable, pas de portefeuille, pas de clé de voiture sur le contact. De plus. La victime est à l'arrière, dans une position qui ne ressemble en rien à une méthode de suicide traditionnelle. Non, il s'agit bel et bien d'un homicide, d'après les enquêteurs. Une partie de la plaque d'immatriculation demeure lisible, et ce fragment permet de retrouver le propriétaire. Le véhicule appartient à un certain Daniel Cano, vivant à 200 mètres de là. Après une rapide vérification, ce nom ne renvoie à aucun avis de recherche. Personne n'a encore signalé sa disparition. Les gendarmes vont toquer à la porte de M. Canot, mais pas de réponse. À cette heure-ci, en milieu de semaine, le quartier est désert de toute façon. Un peu déçus, ils redescendent sur le sentier en direction de la scène du crime et croisent une dame, brune, âgée d'une cinquantaine d'années, tenant une laisse à la main. Elle se présente à eux sous le nom de Manuela Cano. Aussitôt, les gendarmes lui barrent le chemin menant au véhicule calciné et ne parle pas de la découverte macabre. Alors, pour combler le silence, Manuela se met à raconter sa vie. Il y a deux jours, son mari Daniel n'était pas au plus haut de sa forme. L'homme s'est blessé en coupant du bois, puis a confondu du paracétamol avec un somnifère. Il dort d'un sommeil de plomb durant toute la nuit et au petit matin. Il n'est pas encore tout à fait pimpant. Pas de chance, car après le déjeuner, il est prévu d'aller rendre visite aux parents de Madame Canot, à la motte d'Aveillant. C'est donc Manuela qui prend le volant. Daniel va ronfler pendant tout le trajet, puis tout l'après-midi sur le canapé des beaux-parents. Lorsqu'il est l'heure de rentrer à Villarbonneau, il n'est toujours pas en état de conduire. Aussi, il s'étale sur la banquette arrière pour le retour, dans la même position que le corps brûlé retrouvé par la gendarmerie. Arrivé à la maison, il fait presque nuit, et pour la première fois depuis 24 heures, Daniel s'agite. Il doit absolument aller nourrir ses oiseaux exotiques dans l'annexe au fond du jardin. Manuela soupire répond que ce n'est pas raisonnable dans son état et que sa lubie ridicule peut attendre. Mais non, son mari a une livraison importante à faire pour un collectionneur le lendemain. Le couple se dispute, longuement, puis Daniel rejoint ses oiseaux et Manuela va se coucher. À son réveil, elle constate que le chien de sa fille est introuvable et, accessoirement, son mari aussi. Manuela semble plus troublée par l'absence du canidé. Elle s'empare de sa laisse et sort à sa recherche. C'est comme ça qu'elle est tombée sur les gendarmes, qui connaissent désormais une partie de l'histoire. Toutefois, un peu gêné, que Manuela n'ait pas évoqué en premier la disparition de son époux. Certes, ils n'ont pas la confirmation que le corps retrouvé dans la voiture calcinée soit celui de Daniel Cano, mais ils vont tout de même conduire l'enquête en agissant comme si et décident de retourner à son domicile, cette fois accompagné par Manuela. Les Cano vivent dans une maison pavillonnaire, tout ce qu'il y a de plus classique deux niveaux, une piscine, un jardin. Une annexe avec des oiseaux exotiques. À l'intérieur, par contre, c'est une toute autre histoire. Dès leur entrée, Manuela signale aux gendarmes que son coffre-fort dans la salle de bain a été ouvert pendant la nuit. Le mécanisme n'a pourtant pas été forcé et il nécessite une clé qui se trouve sur la serrure ainsi qu'un code à taper. Le cambriolage aurait donc été commis par quelqu'un de la famille ou du moins un proche. Les gendarmes n'ont pas le temps de s'attarder sur la salle de bain. Au détour d'un couloir, ils tombent sur une pièce entièrement calcinée. Selon Manuela, un incendie a ravagé leur chambre il y a un mois, causant beaucoup de dégâts, mais aucune perte humaine. Pour couronner le tout, ils trouvent sur la commode du salon le téléphone et les papiers de M. Canot. Sentant alors le mauvais coup à plein nez, ils prennent la décision d'emmener Manuela en garde à vue. Elle a seulement le temps de laisser un message à son avocat, et lorsque ce dernier appelle la gendarmerie quelques instants plus tard, on lui répond qu'il est impossible de venir la voir. Manuela n'a pas tenu le choc. Elle a perdu connaissance et se trouve actuellement à l'hôpital. Pour Manuela Cano, le coup encaissé est rude. Non seulement elle apprend que son mari est décédé, mais en plus, elle est soupçonnée d'y être pour quelque chose. Il n'y a aucune preuve tangible pour le moment. Et le corps retrouvé dans la voiture n'a même pas encore été identifié. Pour en savoir plus, il va falloir attendre que Manuela revienne de l'hôpital et puisse sortir de sa période de convalescence. Pour une enquête de voisinage, la gendarmerie envoie quelques hommes interroger les habitants du quartier. Une voisine apporte un élément intéressant. Elle aurait entendu une détonation cette nuit, vers une heure du matin. Le bruit correspond peut-être à l'explosion du véhicule, à l'un de ses pneus qui éclate, par exemple. Ce dont toutes les personnes interrogées parlent, c'est du feu survenu il y a un mois dans la chambre des canaux. Un des pompiers, présent sur place, se souvient d'un détail saisissant. Au cours de l'intervention, Manuela gardait un calme surréaliste, assise sur son canapé. Il est vrai que les victimes d'un incendie ont pour coutume d'être dévastées par la perte de biens précieux, mais elles ne bronchent pas. Son explication sur l'origine de l'incident est de plus en plus douteuse. Son mari a oublié la bougie qu'il avait allumée sur sa table de chevet. C'est un rituel qu'il effectue chaque soir, en hommage à sa mère défunte. À force de fondre, la bougie aurait coulé sur le lit et embrasé les draps. Ce que Manuela ne signale pas aux pompiers, c'est que son mari dort à l'étage, souffrant de plusieurs brûlures. Lui s'était réveillé inextrémiste dans la chambre et avait dégarpi avant d'être malgré tout brûlé à plusieurs endroits du corps. À l'époque. L'homme était déjà sous somnifère. Retour au présent. Les jours passent, Manuela est toujours à l'hôpital. Les autorités, elles, travaillent du côté du corps calciné, qui commence à donner quelques réponses. Du sang gélifié, appelé aussi sang cuit, et venant de la scène du crime, est comparé avec l'ADN de M. Canot, prélevé sur sa brosse à dents. Il s'agit bien de la même personne. Un rapport toxicologique indique également que l'organisme de la victime contient des traces de nombreux médicaments. Plusieurs types de somnifères dont le mélange n'est surtout pas recommandé. Les enquêteurs languissent d'avoir une sérieuse discussion avec Mme Canot, mais ils vont devoir prendre leur mal en patience. En attendant, ils creusent à nouveau sur l'histoire de son couple. Manuela et Daniel se rencontrent en 1991. Lui a 40 ans et un fils, elle 10 de moins et une fille. Ils se marient et leur famille recomposée vit en harmonie durant 6 ans. Daniel est chaudronnier, consciencieux et honnête dans son travail. Manuela est monitrice de conduite et monte même sa propre auto-école. Le conte de fées prend fin en 2004, lorsqu'elle est accusée d'escroquerie relative au permis de conduire. Avec la complicité d'une personne haut placée à la préfecture, elle fait réussir l'examen à n'importe lequel de ses clients, du moment qu'il en paye le prix. Condamnée à 80 000 euros d'amende, elle est contrainte de revendre son affaire. Cette petite ombre au tableau n'est que l'une des nombreuses mésaventures que Manuela a vécues. Un enquêteur impliqué dans l'enquête sur le meurtre de Daniel Cano a déjà eu affaire à elle vingt ans plus tôt. À l'époque, elle était mariée à un autre homme. Cet homme, Thierry le Chevalier, est retrouvé mort un beau matin dans son placard rempli de journaux en train de se consumer. Il faut dire que le couple battait un peu de l'aile. Manuela avait un amant, un certain Daniel Cano. Le futur mari, le futur mort, lui aussi. C'est même lui, Daniel Canot, qui a pu fournir un alibi à Manuela. L'histoire se termine à l'époque par une ordonnance de non-lieu prononcée par la justice. L'affaire est classée, et Manuela s'en tire sans poursuite judiciaire. Les enquêteurs se disent que décidément, Manuel Acano est impliquée dans beaucoup d'affaires suspectes. Mais ce n'est pas tout. En 1989, elle perd un autre de ses conjoints, François Colazzo, qui tenait un café à Brignou, petite commune voisine de Villarbonneau. L'histoire se répète. Elle le retrouve asphyxié dans son garage, porte fermée, le moteur de sa voiture tournant dans le vide depuis des heures. Que ce soit pour Monsieur le Chevalier ou M. Colazzo, les constatations de la justice à l'époque sont identiques. Ces personnes prenaient des médicaments à forte dose, étaient sujettes à la dépression et se sont suicidées. À ce rythme-là, on ne s'étonne plus de tomber sur une quatrième affaire louche. En 1984, Manuela a 24 ans. Elle est fraîchement divorcée, avec un enfant à charge. Les temps sont durs et elle est contrainte de se prostituer occasionnellement. L'un de ses clients est bijoutier. Un soir, elle l'empoisonne avec des somnifères, puis cambriole son domicile embarquant ses chéquiers et de l'argent liquide. Pour cette affaire-là, elle écope de deux ans de prison, avec sursis. Et il y a une autre dernière affaire, juste avant son divorce. Le compagnon de vie de Manuela a connu de graves soucis de santé et a séjourné pendant des mois à l'hôpital. Lorsqu'il est questionné aujourd'hui par les enquêteurs, il répond ne jamais avoir fait de dépression. Il ne prenait pas de médicaments et sa femme à l'époque n'a surtout rien à voir là-dedans. Trois décès un empoisonnement, une relation toxique, des magouilles, des escroqueries. Le CV de Madame Cano a beau être impressionnant, toutes ces affaires ont été classées ou ont fait l'objet d'un non-lieu. Impossible de les rouvrir pour enquêter. Les enquêteurs sont pourtant convaincus que Manuela est responsable de la mort de Daniel, tout comme elle l'a été pour les maris précédents. Ça tombe bien, car elle vient tout juste de sortir de l'hôpital et ils vont pouvoir lui rendre une petite visite.